0: Ich musste diese Woche so einen Artikel schreiben und war auf der Suche nach einem guten Zitat über Gebet. Ich habe da eingegeben auf Google, Zitate, Gebet. Und dann kam ich auf ein Zitat von Cori Ten Boom. Da steht Folgendes geschrieben. Wo Menschen beten, arbeitet Gott. Und ich dachte so, ja, das ist es. Genau mit dem Zitat kann ich allen sagen, wie wichtig das Gebet ist. Und wenn wir beten, dann tut Gott etwas. Ähm... Ich habe dann ein bisschen mehr nachgedacht und plötzlich gemerkt, hey, glaube ich das wirklich? Eigentlich glaube ich nicht, dass Gott so ein Flaschengeist Gott ist. Bin ich wirklich der Initiator von den Geschichten, die Gott schreiben möchte? Ist es meine Idee und dann kommt Gott, ja, finde ich auch noch toll und ich segne dich jetzt. Und ich habe dann ein bisschen an dem Satz rumgeschraubt und bin auf folgende Lösung gekommen wo Gott arbeitet, sollten Menschen beten. Weil ich glaube wirklich, das Gebet nicht dazu dient, dass wir Gott in Bewegung bringen, sondern das Gebet dazu dient, dass wir in Bewegung kommen. Es ist wie bei einem Radio, noch die alten Radios, wo man so schrauben muss, so reintunen muss, bis man die richtige Fre Frequenz hat. Und das ist das Gebet, dass wir merken, wo, wo eigentlich Gott arbeitet, wo Gott schon am Werk ist. Und jetzt versuchen wir uns im Gebet auf ihn auszurichten, auf ihn zu hören und zu verstehen, was mein Beitrag dazu ist. Und ich brauche diese ganze Predigt, um Cori Ten Boom, die ich sehr zu schätzen weiß, falsch zu beweisen. Nein, nein, das ist nicht der Sinn. Ich muss hier nicht recht haben. Ich verstehe, was Cori Ten Boom damit meint. Aber ich möchte uns heute in das Gebet, von Nehemiah hineinnehmen und es, es, es unterstreicht eigentlich, wo Gott arbeitet, sollten Menschen beten. Und dieses Gebet, das Nehemiah da formuliert, das war, als er gehört hatte, dass Jerusalem in Not und Bedrängnis lag, weil die Stadtmauern zerstört waren. Und es heißt von Nehemiah, dass er sich zurückgezogen hat, dass er tagelang geweint hat, er hat gefastet und dann folgendes gebetet. Ach, Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und siehe herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort äh, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Und den letzten Vers können wir alle zusammen laut lesen. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deinem starken Hand erlöst hast. Sorry, das ist nicht der letzte Satz. Jetzt kommt er. Ach, Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschick. Des Königs. Das ist noch so ein Nebensatz. In der Predigvorbereitung bin ich über das Wort Erfolg gestolpert. Weil Erfolg ist nicht etwas, worüber man in der Kirche spricht. Es ist auch nicht so offensichtlich das Thema der christlichen Botschaft. Denn hier geht es um Bescheidenheit. Es geht um Großzügigkeit gegenüber anderen. Es geht darum, um Nächstenliebe, anderen zu dienen, sich zu verschenken selbstlos zu sein. Das ist doch die Botschaft des Evangeliums. Aber ich liebe, dass Nehemiah den Mut hatte, zu sagen, Herr, schenk mir heute Erfolg. Wann hast du das letzte Mal Gott für Erfolg gebetet? Und ich glaube, dass Nehemiah verstanden hat, dass Gott sich wünscht, dass er Erfolg hat. Denn Erfolg, wenn Resultate sichtbar werden, das ehrt dann wiederum Gott. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die das beweist, dann ein paar Kapitel später, Nehemiah 6. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des, Menü, des Monats Elul fertig. Das war ein Riesenwunder. Als die feindlichen Wolke rings um uns her das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hätte. Und mit diesem Vers könnte man fast behaupten, ja, Corrie im hat hatte recht. Also, ich bete und Gott arbeitet dann. Er verbringt es dann wenn wir Gebet genau betrachten, dann wird offensichtlich, dass er nicht der Initiator dieser Geschichte war, sondern er hat gesehen, was Gott tut. Und er hat dann gebetet und sich ausgestreckt und gefastet und danach gefragt, Herr, was ist mein Beitrag dafür? Wie willst du mich ins Spiel bringen? Ich möchte euch das Schlüsselwort von diesem ganzen Gebet zeigen. Es steht auf der nächsten Folie, ich habe sechs Wörter, rot markiert. Diener, 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 Dienen. Es kam aus einer Haltung heraus. Vom Herr, was tust du gerade? Was bist du am Arbeiten? Und was kann ich jetzt dazu beitragen? Unterstützen. Der Titel dieser Predigt lautet, die erfolgreichsten Menschen sind Diener. Ich habe nochmals eine Stelle aus Nehemia, Kapitel später. Der Gott des Himmels ist es, der uns gelingen geben wird, das sagt Nehemiah. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Also wer arbeitet jetzt? Nicht Gott, sondern Israeliten. Für euch aber, und das sagt er zu den Feinden, für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtsanspruch, kein Andenken an Jerusalem. Wenn wir Teil von Gottes Erfolgsgeschichte werden, dann, dann haben wir Teil von diesem Erfolg. Und wenn wir nicht mitdienen, dann werden wir leer ausgehen. Manchmal mit dieser Idee, das ist meine Vorstellung, das soll mein Leben sein, das soll meine Karriere sein, das ist mein Traum, und wir versuchen, Gott zu involvieren. Aber das Umgekehrte ist eigentlich, wir sollten die Augen aufmachen. Was tut Gott? Und wie kann ich das unterstützen? Nehemiah war nicht einfach ein sauguter Leiter. Nehemiah wird immer wieder als so der Leiter in der Bibel ähm, vorgestellt. Er war ein Diener. Das war seine Identität. Das war, sein, sein Leben war ein Dienst. Er hatte nicht den Anspruch zu leiten, sondern ein Anspruch zu dienen und damit Gott zu verherrlichen. Und es ist schon interessant, dass in Bibelkommentaren immer wieder davon gesprochen wird, dass Nehemiah ein Typus von Christus ist. Einer, der mit seiner dienenden Haltung als Diener dem Volk dient und dadurch wirklich dem Volk zum Aufblühen verhilft. Weil Jesus... War ein Diener. Das war seine totale Identität. Da erklärte Jesus: meine Nahrung, für das lebe ich, heißt das. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue oder dem Willen Gottes diene, der mich gesandt hat, um was? Um sein Werk und um sein Werk vollende. Und hier definiert Jesus nicht nur, dass er ein Diener ist, sondern er definiert noch, was Dienen bedeutet. Und wenn ihr etwas von dieser Predigt mitnehmt, dann möchte ich euch diese Definition geben. Die biblische Definition von Dienen heißt, vollenden. Nicht einfach ein bisschen mithelfen, sondern Christus kam zu Dienen, er hat das Werk vollendet. Er ging bis zum Schluss. Gott hatte eine Idee, dass... Ähm, Christus auf die Erde kommen soll, dass er die Menschheit erlösen soll. Und Jesus hat nicht nur ein paar armen Leuten geholfen, ein paar Kranke geheilt, sondern er hat das Werk vollbracht. Der Dienen heißt, nur, heißt eigentlich nicht ein bisschen helfen, aushelfen, wie wir es manchmal denken, sondern etwas vollenden. Und Nehemia hat etwas verstanden. Er hat gesagt, ich will erfolgreich sein, weil erfolgreich heißt, wir können die Mauer beenden. Wir fangen nicht einfach mal an, ob schon alle sagen, es ist unmöglich, ob schon unglaublich viele Hindernisse in den Weg gelegt wurden. Und wir haben schon ein paar Mal darüber gepredigt, da gab es Widerstand. Sondern er wusste ganz tief, wenn Gott hier etwas angefangen hat, meine Aufgabe ist es, mein Gewicht dahinter zu legen und das zu vollenden. Jeanette hat kürzlich an eine, in einer Traupredigt darüber gesprochen, dass Dienen Liebe bedeutet. Ja, in einer Ehe einander dienen heißt, das Ja-Wort zu vollenden, bis zum Schluss, dran zu bleiben. Dienen heißt etwas bis am Schluss durchziehen und nicht einfach nur helfen. Und ich glaube, heute möchte uns Gott herausfordern durch Nehemiah, dass, dass du er erkennst, hey, ich bin nicht hier, um einfach ein, eben ein paar Leuten den Gefallen zu tun, Gott ein bisschen zu helfen in seiner Aufgabe, sondern er hat dich berufen, etwas zu beenden, vollenden, vollbringen, damit etwas am Schluss dasteht. Und wenn das erfolgreich ist, dann gibt es Gott die Ehre. Du sollst erfolgreich sein. Ich glaube, sogar die Kirche muss erfolgreich sein. Und wir machen hier nicht irgendwie Werbung und sagen, oh, hilf noch da im Welcome-Team mit oder bei den Kids oder was so. Wir brauchen nicht mehr Hilfe, kann ich dir ehrlich sagen. Brauchen wir nicht, das ist nicht die Idee. Wir brauchen Leute, die etwas hier vollenden. Die sich von Gott treffen lassen, das größere Bild sehen und merken, Gott hat hier etwas angefangen. Wisst ihr, die erste Predigt, die hier in dieser Kirche, 1890, wenn ich mich nicht täusche, gehalten wurde. Ich habe die mal in der Hand gehabt, die gibt es schriftlich. Da war etwas Prophetisches über diese Kirche, dass Ströme des lebendigen Wassers in die Stadt hineinfließen werden. Damals wurde die Friedenskirche noch außerhalb der Stadtmauern gebaut, weil eine Freikirche, es war von Anfang an eine Freikirche, die durfte nicht in der Stadt sein. Mittlerweile ist die Mauer weg. Wir können Einfluss nehmen. Wir sind Teil dieser Stadt und Gott hat etwas angefangen vor hunderten von Jahren und wir haben das Gebäude geerbt, wir haben diesen Standort und wir fahren einfach weiter. Wir verbringen das, weil das ist Gottes Idee. Gottes Herz ist, das heißt in Habakkuk, dass die ganze Welt erfüllt ist mit der Herrlichkeit, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Meer gefüllt ist. Das ist das, was wir tun. Und wir geben dem einfach Gewicht, denn Gott hat es schon längstens angefangen. Und es gibt so viele Christen, die haben das Gefühl, ich muss jetzt noch eine Vision finden für dieses Jahr und was tue ich eigentlich und all das. Und wir bitten Gott, segne mich. Und Gott schon längstens etwas angefangen hat. Wo wir einfach sagen können, da machen wir mit. Oder in Werdenswil. Gott hat etwas angefangen in Werdenswil. Und als wir im September 21 dorthin kamen, wir haben gesehen, was Gott schon angefangen hat. Es gibt ganz viele Ausländer in Werdenswil. In, in es gibt eine International School in Werdenswil. Es gibt keine Kirche, die ein internationales Flair hat. Alles ist so Schweizerdeutsch. Es gibt viele Kirchen in Werdenswil. Aber wir wussten, wir gehören dahin und wir wollen diese Menschen erreichen, weil wir wollen ein Abbild schaffen, wie es mal im Himmel sein wird. Und da wird höchstwahrscheinlich nicht Schweizerdeutsch gesprochen. Oder jedenfalls in der Minderheit. Herr, ja, du hast hier in diesem, in diesem Städtchen schon etwas angefangen. Wir geben dem Gewicht. Und dann macht es auch Sinn, dass wir einen ähm, chilenischen Pastor haben, der nicht Deutsch predigen kann. Weil es einfach im Fluss ist von dem, was Gott schon längst angefangen hat. Und wir glauben, wow, wir dienen der Sache Gottes. Und als ich letzten Sommer, im August, nach Horgen kam. Ich habe schon Ideen, was man in Horgen machen könnte. Aber ich versuche nicht, dass Gott meine Ideen segnet. Eine der ersten Fragen, die ich die Gemeinde gefragt habe, ist, was gibt es hier für Verheißungen? Was hat Gott schon angefangen? Da gibt es diese Prophetie. Jesaja 54, die ein Prophet mal gebracht hat. Stretche die Zeltdecken. Stecke die Pflöcke weit. Gott will hier etwas Großes bauen. Und die unfruchtbare Frau, die soll schon jetzt jubeln, weil sie mehr Kinder haben wird als alle anderen. Das ist eine kleine Gemeinde. Aber ich glaube, Gott hat schon etwas angefangen. Und wir unterstützen das. Braucht keine neue Vision. Denn Gott fragt uns. Ich bin hier etwas am Machen. Ich bin hier am Arbeiten. Würdest du mal hineintunen und hören, was ich am Tun bin? Und würdest du das Helfen zu vollenden. Für mich ist Pastor Peter Brother ein großes Vorbild. Das ist ja ein Freund unseres Hauses. Als er eine Gemeinde übernommen hat, die wirklich am Strauchen war, noch 35 Leute, da war Knatsch in der Gemeinde und all das, hat er Gott gebittet, Herr, gib mir möglichst schnell einen Erfolg. Weil sonst wird es nur schlimmer. Und die Leute hatten wirklich keine, kein Vertrauen in ihn, weil die letzte Leiterschaft sie enttäuscht hat. Das war sein Gebet. Herr, gib mir Erfolg. Und Peter sagt, was er getan hat. Er hat Gott gebetet, Herr, zeig mir, was du hier bereits am Tun bist. Und dem gebe ich dann noch Gewicht. Er hat gesehen, dass etwas in der Jugend läuft. Ich gesehen, dass eine Frau es mega auf dem Herzen hat, Müttern zu dienen, Single Moms. Und sie sich treffen. Da haben gesagt, Herr, wie kann ich das unterstützen? Und er wusste, wir brauchen ein Community Center, damit sich die Jugend treffen kann, damit sich diese Mütter treffen können. Und Gott hat ihm ein Volk geschenkt. Ein Gebäude, das zehn Jahre nicht ähm, vermietet wurde, dass der Stadt gehörte. Plötzlich ging die Tür auf. Ihr könnt es haben. Und dann ist eine unglaubliche Geschichte mit dieser Gemeinde passiert. Es hat damit angefangen. Erf Gott will Erfolg schenken. Aber es braucht eine Gemeinde. Es braucht Menschen, die sagen, ich höre mal. Ich bete mal zum Hören, was ich hier tun kann. Und ich bin hier nicht einfach zum Helfen. Ich helfe nicht aus, wenn das Wetter gerade nicht so schön ist und es nicht passt, einen Ausflug zu machen. Wenn ich gerade Zeit habe, wenn ich gerade mich danach fühle, sondern ich komme, um etwas zu vollenden. Ich möchte zurück ins Gebet von Nehemiah und einfach ein paar Schlüsselaussagen draus nehmen, die uns helfen können, immer wieder uns auszurichten und wieder Dinge aufzunehmen, die wir liegen gelassen haben, denn wir sind dazu berufen, zu dienen und dienen heißt, vollendet zu sein. Amen. Also, das Erste ist, erinnere dich an Gottes Bund. Steht hier geschrieben, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Wisst ihr, Gott hätte eigentlich Nehemiah nicht nötig. Gott braucht Nehemiah nicht, das zu tun. Gott hat genügend Optionen. Er braucht auch nicht unbedingt dich. Weil wir alle wissen, dass auf uns wahrscheinlich nicht so viel Verlass ist. Ich bin ehrlich, auf mich ist es wirklich nicht. Also wenn Gott wirklich auf die Karte dein heltnis setzen würde, dann kommt es nicht gut mit seinem Reich. Ich, ich liebe, was Reinhard Bonke sagt. Er war ja ein erfolgreicher Evangelist, um das Wort erfolgreich zu brauchen. Ich braucht es absichtlich. Millionen von Menschen zu Jesus geführt. Er hat mal Gott gefragt in einer Gebetszeit, Herr, wieso ich? Wieso hast du mich dazu berufen. Und wisst ihr, was er das Gefühl gehabt hat, was Gott zu ihm sagte? Du warst nicht meine erste Option. Ich habe zwei andere gefragt, dazu berufen. Und die haben es einfach nicht gepackt. Du warst einfach der Nächste. Und manchmal haben wir das, so das Gefühl, dass, dass wir so wichtig sind. Ich kann euch sagen, Gott ist nicht in einem Bund mit uns Menschen. ist in einem Bund mit seinem Wort. Welchen Vorteil hat man also davon, ein Jude zu sein? Und was nützt einem die Beschneidung? Damit hat man den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus. Allem voran hat Gott dem jüdischen Volk, was sein Wort anvertraut. Zwar sind einige ihre eigenen Wege gegangen, aber was ändert das? Kann die Untreue dieser Menschen etwa Gottes Treue aufheben? Niemals! Gott steht auf jeden Fall zu seinem Wort, auch wenn alle Menschen Lügner sind. Es heißt es schon in der Heiligen Schrift, deine Worte, Gott, werden sich als wahr erweisen und du wirst siegen, wenn man dich verurteilen will. Also, das Krasse ist, Gott zählt nicht einfach auf dich, sondern Gott wird das tun, was er gesagt hat. Er hält sein Wort. Auch wenn wir nicht vertrauensfähig sind. Gott steht zu seinem Wort. Und das Einfachste ist, und ich liebe, dass das ähm, Nehemiah gebetet hat. Er hat sich daran erinnert, an Gottes Bund. Und das Tolle ist, wir können immer wieder aufspringen, weil Gott zu seinem Wort steht. Und das hat nichts mit dir zu tun, sondern es ist deine Entscheidung, dich immer wieder auf dieses Gleis zu begeben, was Gott tut. Und deshalb kannst du ein Beender sein, ein Vollbringer. Auch wenn du das dir oft nicht zutraust und ehrlich sagen musst, wahrscheinlich wäre ich die dritte, vierte, fünfte Option. Gott steht zu seinem Wort. Und es ist in deiner Hand, wieder aufzuspringen. Und ich hoffe, dass dieses Gebet von Nehemiah dich heute daran erinnert dass Gott nicht von seinem Plan abweicht. Es geht weiter, was Nehemiah getan hat. Er tat Buße. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast ist die Sünde, wird in der Bibel als Zielverfehlung beschrieben. Wenn wir einfach nicht das tun, was Gott uns eigentlich gegeben hat, dann treffen wir das Ziel eben nicht. Es sind 14 Jahre vergangen, zwischen Ezra, der mit der zweiten Welle nach Jerusalem kam, bis Nehemiah kam. In diesen 14 Jahren ist nichts gelaufen, ob schon Gott etwas angefangen hat. Aber die Leute, die dort waren, haben nicht gedient. Sie haben nicht das beendet, was Gott angefangen hat. Und deshalb musste Nehemiah Buße tun für sein Volk. Und merkte, wir haben dich nicht ernst genommen, Gott. Wir haben unsere eigenen Ziele verfolgt, statt das zu verbringen, was du eigentlich in meinem Leben, in unserer Gemeinschaft angefangen hast. liebe, was Jesus sagt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Es ist so einfach, wieder einzuspuren. Buße tun. Es tut mir leid, Herr. Und dann ist das Himmelreich wieder nahe. Du bist nicht weit von dem entfernt, vom Erfolgreichsein, von dem, was Gott eigentlich für dich vorhat. Eigentlich nur Buße tun. Das Dritte, klammere dich an Gottes Verheißungen. Denk daran, was du deinem Diener, Mose, mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand Erlöst hast. Ich finde es toll. Nehemia vergegenwärtigt sich mit den Verheißungen Gottes. Er sagt es aber nicht nur zu sich selbst, nicht so, ich sage es zu mir selbst, ja, ja, sondern er erinnert Gott daran. Das sehen wir oft in der Bibel. Und er kämpft dafür. Und sage, Herr, du hast doch das gesagt. Und ich, ich, wisst ihr, ich bin auch immer wieder an dem Punkt, wo, wo Dinge zu schwer werden, wo ich das Gefühl habe, es ist nicht für mich. Und was ich dann hervornehme und wie ich dann anfange zu beten, ist mit der Bibel. Weil an, an dem kann ich festhalten. Und ich bete mit der Bibel. Das sind die Worte, das sind die Worte Gottes. Und ich sage, das, das, hast du gesagt. Das bin ich. Und deshalb glaube ich auch dafür. Und das, das vierte, flehe aufrichtig zu Gott. Denn Nehemiah sagte, ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Was ich an Nehemiah liebe ist, er fleht zu Gott. Er drückt wirklich aus, was in seinem Herzen ist. Es gibt viele Menschen, und dazu gehöre ich auch, es gibt viele Dinge, die ich denke, aber nie bete. Weil ich vielleicht denke, das ist nicht Gottes Wille. Ich denke auch dummes Zeugs, schmutziges Zeugs, böses Zeugs. Ich behalte es für mich. Aber das rauszulassen, das vor Gott zu bringen. Ich glaube, Nehemiah hatte diesen Mut, Gott zu bitten für Erfolg, weil das hatte sich zutiefst gewünscht. Und wie wir sehen, Gott schenkte den Erfolg. Die erfolgreichsten Menschen sind Diener. Meine Frage ist, wo beruft dich Gott, etwas zu vollenden? Ich weiß, es ist so schwierig, wir haben manchmal Ideen, wir können etwas anfangen. Und wenn das neue Jahr beginnt, die Frage ist oft, ja, was kann ich Neues tun? Was ist Neues dran? Und ganz ehrlich, ich glaube, für viele von uns ist nichts Neues dran. Es wäre einfach mal dran, den Faden wieder aufzunehmen. Dort, wo du ihn liegen gelassen hast. Dort, wo du plötzlich zu wichtig wurdest und nicht mehr nach Gott gefragt hast, das Gefühl hast, ja, das ist eine gute Idee, Herr segne das. Statt Gott zu fragen, was, wo kann ich dienen? Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich lade euch ein, eure Hand aufs Herz zu legen, in einfach einen Moment. Ehrlich vor Gott zu sein. Viele von euch haben prophetische Worte in eurem Leben. Viele von euch waren mal in Geschichten involviert, die nicht als Erfolg endeten. Und es ist so einfach, einfach zum Nächsten zu springen oder zu pausieren und denken, es war nicht für mich, es soll ein andere. Ich glaube, heute ist ein Moment, wo Gott sagt, nimm den Faden wieder auf. Ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du das zu Ende bringst. Ich will, dass das gefeiert wird. Dass es gesehen wird. Und ich glaube, dass wir heute jeder von uns eine Antwort geben muss. Dort wo noch Dinge offen sind. Vielleicht rennst du vom einen zum anderen, bist du auch verwirrt. Ich sage mir einfach immer, wenn Gott nicht gesagt hat, hör auf, dann zählt das, was ich fühle, das, was andere Menschen sagen, das, was mein Bankkonto sagt, das, was meine Agenda sagt, mein Terminplan, dann ist alles zweitrangig. Ich predige oft, dass Dinge ein Ablaufdatum haben. Das ist ein wichtiges Logan in unserer Gemeinde. Aber ich glaube, Gott sagt auch, wenn etwas fertig ist. Ich glaube echt, heute ist eine Gnade da, erfolgreich zu sein und wieder auf diese Spur zu kommen. Danke, dass du gesprochen hast, Heiliger Geist. Danke, dass du uns dazu berufen hast, erfolgreich zu sein. Und danke, dass du uns daran erinnerst, was du bereits gesprochen hast. Danke, dass du uns auch zeigst, wo du momentan dran bist, wo ich mich einklinken soll. Gott wird dir Erfolg schenken. Amen.